0: Como será o mundo quando a crise do coronavírus passar e pudermos de novo sair às ruas sem medo e respirarmos aliviados? O Fala Lenda de hoje tentará responder essa pergunta através do Olhar da Geopolítica. Você está no Geopolítica Avera, eu sou o Zé Bonia, e hoje falaremos sobre os rumos da geopolítica pós-Covid-19. Bora lá! É isso aí, galera. O Geopolítica Vera hoje vai tentar aqui tratar, através de cinco tópicos importantes, sobre os rumos da geopolítica pós-Covid-19, né? É muito importante entendermos que o coronavírus ele vai surgir no final do ano de 2019, daí falarmos, né, Covid-19, ele surge, na verdade, em dezembro, ali na província de Wuhan, né, na China, e no início de 2020, realmente, ele já estava sendo falado sobre a nova crise mundial que iríamos passar no ano de 2020. O Fala Lenda vai separar aqui, através de cinco tópicos, algumas análises importantes que precisamos pensar no pós-Covid-19. A gente começa aqui com o nosso tópico 1, um, que foi dado o nome de Liderança Mundial ou Novíssima Ordem Mundial. Bem, a gente sabe que antes né, da crise do coronavírus, nós tínhamos basicamente três potências disputando a liderança mundial. A gente pode citar da, a potência já consolidada dos Estados Unidos, que realmente vem há muito tempo aí, né, basicamente pós Segunda Guerra Mundial, como uma grande potência mundial. Nós temos a China que com passos largos ali após a década de 80, vem se consolidando com uma grande potência mundial e já vinha ali realmente ameaçando essa primazia estadunidense. E nós temos a Índia meio que correndo por fora, mas também ali exercendo forte é, é forte pressão né, nessas outras duas potências Então, essas três potências, galera Elas não abriram mão da liderança Mesmo com a crise do coronavírus Isso é importante A gente tem notado né, que houve é, uma sedimentação dessa crise Realmente o mundo todo parou Mas que alguns países vêm mantendo um grande olhar para a sua economia a grande maioria se fechou a grande maioria preocupado com a questão sanitária com a questão da saúde em si mas alguns países mantiveram aí uma grande pegada né é, exercendo ali grande gatilho sobre a questão econômica bem já falamos quais são esses países, e a gente poderia falar sobre uma novíssima ordem mundial, uma vez que a nova ordem mundial ela se organizou dentro da questão bélica com a liderança estadunidense, dentro da questão política, através dos conflitos mundiais, e dentro da questão econômica, através dos blocos econômicos. Contudo, galera, a gente lembra que com o governo do Donald Trump, né, o atual presidente estadunidense, houve uma reconfiguração dentro dessa trama toda. Né? A gente lembra que a política do Donald Trump, né, o grande lema do, da, sua, da sua candidatura foi o American First, né? então a ideia de se colocar os Estados Unidos é, mais uma vez como a sua principal preocupação, um olhar mais interno, fez com que o, 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 o presidente americano propusesse uma reformulação do NAFTA, o que foi feito, né? a, gente, a gente diz que o NAFTA não existe mais, a partir de 2019 nós temos o UNSCA, basicamente trabalhando com as iniciais de cada país, né? você tem ali Estados Unidos, o México e o Canadá, mas com regras muito mais voltadas a favorecer a economia estadunidense. Então realmente houve uma, um fechamento mundial. Essa, essa novíssima ordem, então, ela se dá com as economias mais isoladas, onde nós podemos pensar em um enfraquecimento americano e um fortalecimento chinês. Essa é a ideia. E como é que a gente viu isso durante a crise? Como é que nós estamos vendo isso durante a crise? Acho que a grande, a grande surpresa dessa crise foi a China ajudando várias partes do mundo. né Que a gente poderia pensar o que foi o plano Marshall na Guerra Fria, agora você está tendo um plano né, Xi Jinping, sei lá, um plano chinês aí de ajuda com médicos, né, o envio de médicos para a Itália, para o Brasil, para a Espanha, o envio de equipamentos de proteção individual, tem se falado muito sobre os EPIs, que foram enviados da China para várias partes também do mundo. Então, realmente, a China ela se consolidou hoje como o, o país que vem ajudando pós-crise. A gente fala do Plano Marshall, que foi basicamente o plano econômico americano de ajuda aos países europeus, né? é, um grande pacote econômico que foi feito, financiado pela economia americana para a reconstrução dos países que participaram da, da Segunda Guerra. Esse Plano Marshall né, foi de ajuda para a Europa, teve o Plano Colombo também, de ajuda à Ásia, nós tivemos o Plano Bagdá de ajuda aos países do Oriente Médio, é, enfim, a gente poderia até pensar aqui no caso das Américas, onde há, houve o plano que foi conhecido como Brothers ou Aliança para o Progresso, né? Brother Sun meio que envolvendo todos os países da América, Aliança para o Progresso, mais voltado para o Brasil. Então, naquele período né, de 1947 até 1991, a grande nação que vai ajudar o mundo todo a se reconstruir foram os Estados Unidos. Hoje a gente está vendo a China fazer isso. Né? Ao mesmo tempo que a gente nota que a China vem mantendo a sua economia funcionando. Né? É um país hoje que dos dez maiores portos do mundo tem sete e tem conseguido enviar os seus produtos, realizar a venda dos produtos para o mundo todo, atendendo muito bem a nível de qualidade, a nível de prazo de entrega. E, obviamente, né, é, é esse fornecimento dos produtos que estão sendo mais cotados hoje, os respiradores, é, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, obviamente, a China está tentando aí manter com a sua cartilha econômica altamente funcional. E é legal a gente pensar também que os dois únicos países que apresentaram aí, obviamente hoje apenas um estudo, né, mas os dois países que estão dizendo que podem manter o seu PIB positivo são a China e a Índia, onde o mundo todo para para reformular a sua economia, refazer as suas contas, a União Europeia ali né, realmente... Extremamente fragilizada, na verdade, mostrando aí que deve ter um recuo do PIB de até 9%. A gente está falando de um PIB negativo de 9%. O Brasil, inicialmente, disse que cresceria pouco, agora, já reformulando as contas, diz que vamos ter aí um recuo de, de talvez 3%. Então, é, realmente, o mundo todo está falando em não crescimento, né, em regressão, enquanto a China e a Índia apresentam aí crescimentos pequenos, mas positivos, isso já é muito importante. Então, realmente a gente pode pensar que pós-coronavírus nós vamos ter a China como líder mundial. O segundo tópico nosso, eu, eu botei como Europa em crise, né a ideia que a gente pode pensar é que a Europa passou a ser o segundo epicentro dessa grande crise pandêmica, onde né, você teve as grandes economias atingidas, nós hoje temos o caso... Da Inglaterra, que realmente tem um número de casos elevadíssimo, um número de mortes aí, né? Quando estamos gravando esse, esse podcast hoje, dia, dia 18, né? É a o, o Reino Unido já apresentava mais de 30 mil mortos e é muito interessante você pensar que as principais economias que eu tô falando, Reino Unido, França, Espanha, Itália. Alemanha, Holanda, que foram países fortemente né, atingidos pela pandemia estão tendo que lidar com isso tudo no mesmo ano de 2020 onde no dia 31 de janeiro de 2020 foi decretado o Brexit Day né, a saída do Reino Unido do bloco União Europeia então já tínhamos uma crise que vinha se arrastando desde 2016 que foi o pedido de saída do Reino Unido, da União Europeia, que se consolidou no dia 31 de janeiro de 2020. Então a gente começou o ano com essa crise política e econômica e acentuamos essa crise dentro né, da União Europeia com a pandemia. Então, o, o, o que você precisa pensar? né? A gente teve aí nos últimos dias um pacote assinado da União Europeia é, solicitando que o, o mundo todo desse algum dinheiro para que eles conseguissem aí realizar pesquisas na produção de um remédio ou de uma vacina que possa né, ser a cura, que possa vir ser a cura aí, né, da Covid-19. Alguns países disseram não, entre esses países a gente precisa citar Brasil, Estados Unidos e China. E internamente eles tiveram que negociar mais uma vez com o Reino Unido né, Imaginando que ele ainda fizesse parte é, da União Europeia Enquanto a gente vê várias indústrias saindo do, do território da, da, da Inglaterra Voltando para os seus países Algumas empresas que ficavam lá por conta da infraestrutura da mão de obra britânica Indo para outros países interessantes Como Holanda, Alemanha, França, etc A gente precisa lidar também Com essa crise pandêmica E sem esquecermos, é claro Dos refugiados Refugiados africanos, asiáticos Que estão nessa grande marcha né, Para a Europa E a Europa tinha que estar lidando Também com a construção O recebimento desses imigrantes Então realmente a gente pode pensar que o futuro do mundo vai ser com um olhar né, de perda de importância para a Europa como um todo. E aí a gente entra no nosso tópico 3, que é o futuro da África. A gente sabe que o continente africano, galera, ele foi basicamente liderado nos últimos séculos né, pela supremacia europeia e a gente tem visto aí que desde 2010, quando você teve a Primavera Árabe né, uma série de conflitos sociais, principalmente nos países ao norte da África é, houve a formação de lideranças nacionais e a perda de influência externa principalmente das potências europeias então a gente notou que enquanto a Europa perdia força movimentos nacionais se fortaleciam e principalmente a presença da China se é, é, fazia mais forte no continente africano. Né? A gente nota que a China tem investido fortemente em infraestrutura, dando apoio ali, é, econômico, científico. Né? Então realmente a gente nota que no, no pós-Covid-19 a gente pode pensar no continente africano sobre o olhar da China. Tá? e aí, obviamente, a gente nota uma grande ausência, um esvaziamento da, da supremacia dos países europeus e também dos Estados Unidos. Né? Obviamente, com American First, a gente tem um, uma, um, um olhar estadunidense mais voltado para o seu país e aí, obviamente, não atendendo as demandas é, africanas. Ao mesmo tempo, a gente precisa... É, frisar as incertezas né, que a pandemia levou até a África a gente sabe que o continente tem fortes dificuldades sérias dificuldades, né, principalmente no campo da saúde é, a grande maioria da população a gente está falando hoje, galera basicamente está de 60% da população na África subsariana que tem dificuldade em ter acesso à água e a gente sabe que a principal forma de combater o covid 19 é lavando as mãos, né? Então imagina você passar essa orientação para uma pessoa, para um grupo de pessoas que nem acesso à água tem. Então as incertezas da pandemia realmente elas são muito fortes no continente africano. O quarto tópico nosso, galera, seria desglobalização, né? O que seria isso? O enfraquecimento da da globalização é basicamente isso. Desglobalizar não quer dizer que a globalização está acabando mas sim que ela vem enfrentando barreiras, barreiras fortes né? em primeiro lugar a gente poderia aqui dar destaque ao isolamento das economias, o American First ele representa isso, assim como o Brexit, né? a saída do Reino Unido da União Europeia é um, um grande exemplo de desglobalização e a política americana né, de, em primeiro lugar, vir os Estados Unidos, também representa, né, obviamente, uma, um, uma grande característica né, da desglobalização, ou antiglobalização. É legal você pensar que, antes da crise do Covid-19, você estava tendo ali uma forte guerra né, econômica, principalmente, entre os Estados Unidos e a China. Então a China vem forçando os Estados Unidos a praticar a globalização. Olha que, que, que coisa engraçada, né? Um país que é classificado como socialista, um país que durante muito tempo se viu fechado pelo mundo todo, né? enfim, um país que se isolou a partir da... da Revolução Chinesa ali, liderada por Mao Zedong na década de 40, a gente tinha um país fechado, né? E que agora ele pede para que o mundo todo se abra para ele, porque ele quer fazer comércio. Então, a gente nota que é, algumas economias que eram grandes é, representantes da globalização, como os Estados Unidos e a Inglaterra, agora se fecha para a globalização. A gente pode citar aqui também o enfraquecimento das organizações supranacionais, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, que deveria ser quem, né, estaria à frente agora liderando todo esse processo, né, da pandemia, é uma uma instituição supranacional que está sendo completamente rejeitada, né? A gente lembra que a Itália não vai seguir as ordens de isolamento, os Estados Unidos também não, aqui no Brasil a gente teve aí um grande embate, né? então os, os governadores, a grande maioria, pensaram em fechar os seus estados, a, a liderança federal é, na figura do Jair Bolsonaro, é, enfim, dizendo que não, que isso prejudicaria a economia, então todas essas esses questionamentos em relação ao OMS mostra que essa instituição ela vem perdendo força. Assim como a OMC, Organização Mundial do Comércio, que no meio da crise não foi escutada, né? fizeram uma reunião do G20, as 20 economias mais fortes do mundo, que decidiram aí quem iria ajudar, como iriam ajudar, enfim, a OMC que também, né, juntamente com a OMS, surge ali durante a década de 90 para organizar né? pelo menos para tentar organizar o processo de globalização, são completamente ignoradas em meio à crise. Bem, e a gente poderia falar aqui sobre a cura. né? Alguns países têm apresentado grandes avanços em relação à produção de remédios, produção de vacina. E a, a grande pergunta que nós temos é quem é que realmente vai descobrir essa cura e será que vai disponibilizar para o mundo todo? Isso é um grande questionamento, né? E é muito importante. Obviamente, a gente tem pensado aí que se esses países estão fazendo pesquisas individuais, eles vão descobrir a cura e inicialmente vão dar somente para a sua população. Eu sei que isso parece meio óbvio, galera, mas não é. Se, se alguém descobre né, uma vacina para o coronavírus em meia crise, o ideal seria que essa vacina, né, obviamente que essa patente fosse quebrada, ela fosse passada para vários laboratórios expressivos pelo mundo, que pudessem é, 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 aumentar a produção em larga escala e inicialmente atender as áreas onde você tem... Né, é, Situações alarmantes, né? um grande número de contaminados, um grande número de mortes. E aí depois você vai passando para as áreas onde você tem é, áreas mais controladas, onde não se teve aí grandes alardes. Então é basicamente isso. O nosso quinto e último tópico seriam as crises sociais, galera. A gente tem visto aí uma grande onda de desemprego. Né? Realmente as economias, apesar dessa reunião do, do G20 das manobras que os países vêm tentando fazer, não houve uma regulação funcional para que as médias e pequenas empresas se mantivessem fortes e não demitissem pessoas. Então, realmente, nós vamos ter que lidar num quadro pós-Covid-19 com um grande número de desempregados. Né? O número de mortes realmente alarmante. Nós estamos tendo países aí que estão... Com forte crise, o caso dos Estados Unidos aí, né? Que já vem aí, quando a gente está gravando esse vídeo, vinha batendo ali a casa dos 100 mil mortos. Brasil já estava na casa dos 16 mil mortos, então realmente a gente tem notado aí economias que sofreram muito com perdas humanas e os conflitos sociais, né, galera? A gente lembra que é, a grande maioria das pessoas não estão sendo atendidas pelas políticas públicas. É, os empregos acabando e aí muitas pessoas estão indo né, realizar saques, realizar assaltos A gente nota que está tendo um grande aumento da violência em alguns locais né, específicos do mundo E a gente espera que isso seja contido antes que se torne uma realidade mundial é isso aí, pessoal. O Fala Lenda aqui é muito agradecer a sua audiência e principalmente a sua ajuda que tem sido dada na divulgação dos nossos programas. Acompanha aí com a gente quarta-feira na Vibe do Som e sexta-feira, nossa sexta Cenéfila, que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu deixo meu grande abraço aí a todos vocês. Tchau, tchau e se cuidem.